0: הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן. שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנק. היום הבאתי לכם פרק אחר. פרק שמתקשר לכספים, פרק שמתקשר להכול, אבל פרק שנוגע לי אישית ללב. אז קודם כל, נגיד יפה שלום לאורח שלי, איתן עזריה. שלום איתן. מה עניינים? מה קורה? איזה <laughs> כיף לי שאתה כאן. תודה <laughs> רבה. תקשיב, <laughs> אני מאושר <laughs> ואני מקווה שככה המאזינים שלי גם יחושו כמה אני גאה שהגעת אליי לפרקאסט. <laughs> בוא, <laughs> אתה מרים ציפיות. <laughs> 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 זה בסדר גמור, זה כדאי. אז ההקדמה הפעם היא שלי. מי שלא מכיר אותי באישי, אני אוהד הפועל תל אביב בכדורגל מגיל חמש. סליחה. זה, הפועל תל אביב זה לא הדבר הכי חם היום בשוק. המון אנשים תוקפים אותי עכשיו, ומה זה, וכמה, אבל זה לא משנה. אני מגיל חמש, עם מנוי במגרש, עם אבא שלי. כל החיים הלכנו ביחד, הלכנו והלכנו 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 משחקים, ובחוץ ובבית והכל ביחד. ולפני שבע שנים, ב-2015, אבא שלי התעוור בגלל הסקרת, והפסקנו ללכת למגרשים. בשנה, שנתיים הראשונות, עוד עקבתי. וכשעקבתי, קצת עקבתי מרחוק, ופתאום קצת נרתעתי מהפועל, ופתאום גיליתי אותך, איתן. באותם ימים, לדעתי היית שייך לצוות המקצועי של הפועל באר שבע, שעדיין באותם ימים לא זכיתם בשום אליפות, היה מין ג'ינקס כזה על הקבוצה, ובהיותי אוהד כדורגל, הכרתי אותך. ולמי שלא מכיר את הנושא, אז בעצם אני הכרתי אותך בכך שעזרת בצד המנטלי לשחקני קבוצת הכדורגל של באר שבע לשנות מיינד ולהגיע ולהאמין בדרך ושאפשר להגיע לאליפות. זאת עיר שלא זכתה באליפות, אני לא יודע, 40 שנה, 50 שנה. וזה מיינד מאוד חזק לשנות, ומשם אני הכרתי אותך. ולפני כחודשיים אנחנו נפגשנו בכנס התאחדות יועצי המשכנתאות, וזה עשה לי אושר בלב. ולכן אנחנו כאן היום בפודקאסט. כדי להכיר אותך, ולהכיר את הדרך שלך, ולעזור למאזינים שלנו, לא בכדורגל, בדברים אחרים שהמנטליות שלנו צריכה. ולכן, הבמה שלך. וואו, קודם כל התרגשתי מהפתיחה שלך.
1: כן, זה... זה משהו אישי מהלב שלי, ואני ממש... הרגשתי שאני חייב לשתף אותך בזה. לגמרי, לגמרי. אני חושב שאם יש משהו שאנחנו רואים כל הזמן, זה שאנחנו בעולם. שמקדש תוצאות, הישגים, מטרות, יעדים, זה העולם שממנו אני מגיע, עולם הכדורגל. רגע, רגע, בן כן. כמה אתה? אני היום בן 39, במאי אני אהיה בן 40. אתה צולח
0: ממני,
1: אלוהי, אתה, אתה. <laughs> איזה כיף. אוקיי. <Okay. laughs> ובעצם אתה היית כדורגלן בעברך. נכון? כן, כן, יש אומרים שאני במיינדסט עדיין כדורגלן. סתם, לא, כי אתה יודע... אבל של... לכדורגלן <laughs> יש אחד הדברים היותר קשים. יש לו היי ולואו פסיכים. אין הרבה ערן זהבי, הי היי, הי היי, היי, היי. אתה יודע, פעם הרציתי אה, 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 באיזשהו אה, אה, ארגון מאוד, מאוד בכיר, לא, נ, לא נציין את שמו, ואחד ה... אתה יודע, המנהלים הבכירים שם שאל, אבל איתן, מה, מה הקטע בכדורגל? מה אוהבים כל, מה הסיפור של כדורגל שמיליונים על מיליונים הולכים, רודפים ונמצאים? הסברתי לו שזה מאוד פשוט. בכדורגל אתה יכול להיות האדם הכי חסר השכלה בעולם. אבל קבוצה של מיליונים על הגב שלך. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו oh. או בין לימוד לבין ביצוע, לבין פרקטיקה, שזה נראה לי אחד הדברים שטיפה מפספסים בטח בעולם הזה. אז אם אני עוד פעם חוזר, בטח לשאלתך, כן. אז גדלתי, כדורגלן, צעיר, רוצה להגשים חלומות, ילד ממעלות עם ויז'ן, אבא שלי מאמן כדורגל ככה באזורים הקרובים. מקצועי או? בעלות, ודע, ליגה א', ליגה ב', ואתה יודע, אני גודל למגרשים, ולא, אתה יודע, אני תמיד אומר, הי הייעוד שלנו בוחר בנו, ואתה קולט שזה משהו שאתה מת להיות אותו ורוצה להיות אותו, אבל כמו שאתה יודע, ואתה קצת יודע, כן, אם הסתובבת במגרשים והיית בעולם הכדורגל, הוא עולם שהוא נראה זוהר ויפה מבחוץ. וואו, הוא, כמה אורך השנוח. כן, אבל הוא כפוי טובה, הוא יכול להיות הכי, אתה יודע, אתה נמדד בצורה הכי לא סלחנית רק על תוצאות, תוצאות, תוצאות. אתה <מת> אף אחד לא מעניין כמה השקעת, כמה אכפת לך, כמה אתה רוצה. היית בכנס באילת, אז אני תמיד מספר שבעולם הספורט לא כתוב בעיתון, הקבוצה נורא השתדלה. כן? כאילו כתוב, לא, כתוב, לא, לא הפסד את אתה הפסדת. בעצם, חד או אפס. ובביזנס גם, זה לא ייממין אייה, אף אחד לא שואל אותך אם החברה נורא השתדלה להביא כסף. את איש המכירות לא שואלים, תגיד, איך היה, השקעת? בוא, 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 בוא נמחן לך כפיים על ההשקעה. לא, מפטרים אותך וואו. אם אתה לא מביא במכירות. וואו. ומוארך על ידי התוצאות, שאגב, אין לי בעיה עם זה, אנחנו רוצים להביא תוצאות. אבל כשהתוצאות מגדירות את השווי שלך כאדם, פה מתחילה הנוסחה להסתבך, ואז אנחנו פתאום שוכחים שאנחנו בני אדם. ואני ככדורגלן צעיר, חונכתי, לא ידעתי לדבר את זה עד היום, לא הייתי איתן האדם, הייתי מכונה, שצריכה לספק הישגים ותוצאות. רגע, אבל מכונה של מי? מכונה, מכונה
0: מעצמך. או מכונה מאבא או אמא שלחצו עליו, או
1: החברה מסביבך. אני זכיתי להורים שתמכו בי במה שאני רוצה. וזה, איך לומר, אני באחוזון העליון שלא נדחף לשחק כדורגל, ולא נדחף להיות עורך דין, ולא נדחף, אני קיבלתי קרקע בטוחה, תהיה מה שאתה רוצה. אבל, כשאתה בוחר להיות מה שאתה רוצה, במקרה שלי להיכנס ברמה הכי מקצועית שאני יכול להיות כדורגלן, כן. אז אתה בלי לשים לב, ברור לך מאוד מה אתה שווה. איך ברור לך? אחרי ניצחונות, אתה מקבל ככה פידבק טוב מהמאמן, חיוכים קצת, מליטופים. כשקצת לא הולך, או עשית איזה פשלה של גול, המאמן יעבור לידך ולא יראה אותך. אתה לומד מהר מאוד מה אתה שווה. איך המשוואה ברורה? מנצח מלך מפסיד אפס. ניצחת, אתה מלך העולם, יכול ליהנות, לחגוג, מחבקים אותך, אוהבים אותך. עכשיו, אתה לא יודע לתרגם את זה כילד צעיר. אבל אתה פתאום שם לב שהשווי שלך כאדם נמדד רק על סמך התוצאה האחרונה. אגב, מה קורה לנו היום בעולם? ככה מחנכים קבוצות של ילדים? אני, ש... אני יכול לשתף רק מהחוויה שלי. משלך, איכשהי. אני יכול איך... לספר לך על, על, על גישות ועל תרבויות, שבכלל אין משחק על תוצאה עד גיל 16. יש מועדונים, אקדמיות בהולנד שאני יודע, שאין, just play, enjoy the game. בוא, לפחות בסיפור שאני גדלתי עליו, עכשיו, אני לא אומר אם זה טוב או רע, זה נתן לי מלא ערכים מדהימים. של מה? של מחויבות, של השקעה, של, אתה יודע מה, של אפילו חתירה להיות רק מספר אחד, שזה אדיר. שזה מדהים. וזה מדהים, רק איפה המחיר בלחתור להיות מספר אחד? אם ש... אתה מספר שתיים, אתה בא לך למות. שפחות מספר לביטוי. אחד שווה כישלון. ואז אתה פתאום נהיה איזושהי... Um, אני לא רוצה להגיד אפילו, אתה, אתה לא אדם, אתה סוג של תג מחיר, ואולי ניתן את המונח המקצועי, אתה נהיה אדם בעל ערך עצמי תלותי. מה זה ערך עצמי תלותי? השווי כאדם נתון לתוצאה האחרונה. תלוי בתוצאות אחרונה. שלך. ההגדרת האדם שלך, הקיום שלך נתון אך ורק <אז> לתוצאה האחרונה. עכשיו תחשוב איזה חיים יש לאדם, לילד, לספורטאי, ליזם, ליועץ משכנתאות. שהיום-יום שלו, שהשווי שלו, שהשלום שלו בבית למשפחה בערב, תלוי בתוצאות היום-יומיות שלו בעסק. וואו! זה, זה רעידת אדמה. זה. זה, זה אדם שאין עמוד שדרה, יותר מזה גם, הבית מתחיל לקבל מה? חינוך שוק תוצאתי ולא הראשי. גם הבית ישר מרגיש. לא הבאת תוצאה, אנחנו נכנס עליך, או נגיב אליך אחרת. או שאבא נכנס הביתה, והילדים מסתכלים על הפרצוף של אבא, אבא לא צריך לדבר. הם יודעים אם לשתוק, לעשות דממה, חדר מתים. למה? כי קולטים את הפרצוף שלה, רואים אם היה לו יום גרוע, רק בוא נעיר את ה... עכשיו את ה... בוא נהיה בשקט. ואם אבא נכנס מבסוט, כי עשה כמה עסקאות, אז קולטים שאבא מבסוט, אפשר לבקש ממנו דברים, לתת איזה... זאת אומרת, הסביבה ממש מרגישה איך האדם עצמו מרגיש על היום שלו. הילדים של אותם אנשים נבנים, והתרבות שלהם, והשווי שלהם, ואיך שהם ואז פתאום הם לא ירימו יד בכיתה, למה? כי הם למדו מאבא שאתה יודע, אם אתה עושה דברים, אתה עלול להיכשל, ואתה זורק מילים בבית בלי לשים, אז פתאום, זה לא מי שאתה, זה המשפחה שלך, זה האישה שלך, זה הבעל שלך, זה כל הסביבה. אתה פתאום לא שם לב שמערכת היחסים שאתה בונה עם תוצאות, הופכת להיות, כאילו... כל העולם שאתה מרגיש אותך. אבל ככה שפע. חינכו
0: אותנו, לא רק
1: אותך, לא בכדורגל. <laughs> זהו, זה בדיוק הסיפור, שאני נותן כמו פריזמה קטנה על עולם שלם של לא כולם. <laughs> אבל <laughs> בסופו <laughs> של דבר, יכול להיות, יש משפחות שהילד שהביא
0: ציון לא טוב, אז <laughs> כעסו עליו. יש ילד שלא מצליח בחוג, אז כועסים עליו. ויש ילד שמוצא
1: את עצמו מסתובב עם חברה מסוימת, וההורים לא אוהבים את החברה וגם פוגעים. עזוב, פוקים. כועסים. בוא נגיד שלא כועסים, בוא נגיד שאנחנו ברמה גבוהה. אבא חוזר הביתה, ובלי לשים לב, אנחנו, אתה יודע, אם אמרנו, הערך העצמי שלי תלותי, כן. אני שווה כגודל התוצאות שלי, אני מרשה לעצמי להרגיש ראוי ושווה כאדם עם חשבון הבנק שלי בפלוס, אני אפס וחסר ערך, הוא במינוס, וככה החיים שלי מתנהלים, אני בא הביתה, הבן שלי חוזר ממבחן, ממשחק, מה השאלה הראשונה שאני אשאל אותו? כמה, כמה? מי ניצח? אתה לא, ברמה לא מודעת, אתה מונחה תוצאות, אבל אתה לא מונחה תוצאות, אתה עבד לתוצאות. וזאת ה... כי בשביל 다... להגיע לתוצאה הזאת, אז אתה בלחץ, וכל היום אתה עובד רק בשביל התוצאה? אתה יודע למה אתה עבד לתוצאות? לא. כי בניצחונות, אף אחד לא יכול לומר שנגמר הסיפור. אם הבאת חודש מדהים בעסק, זה לא שאתה יכול לנוח. אם עד היום התפיסה הרווחת, בטח במאה ה-21 של העבודה, ובוא נביא כסף והביתה וזה, אם עד היום התפיסה הייתה של בוא נסתדר, ואז נוכל להיות עם המשפחה ועם הבית, אנחנו רוצים אולי לח, לחשב מסלול מחדש, והלייפסטייל של הבית הוא קודם כל, ואז על הלייפסטייל של הבית תבנה את החיים, ותגלה שגם בפחות זמן... אם אתה מדויק, ויש לך ערכים נכונים, ואתה יודע להביא את המסר המדויק שלך, ולא משנה איזה יועץ אתה, לא משנה מה תפקיד שלך. אבל נו, לא רק... כל בן אדם, אדם מסוגל להיות העצמאי, הדרך, ולנהל את הזמנים שלו. יש אנשים שמאוד אוהבים לקום בבוקר לעבודה ולחזור
0: אחר הצהריים, והם לא יכולים להיות גמישים עם הילדים שלהם, הם הכי רוצים בעולם, אבל עם משרה
1: מלאה וצריך לפרנס את הבית, מסכים לגמרי. יחד עם זאת, אתה יודע לומר היום שהזמן איכות שלי עם הילדים הוא לא תוצר אלא תוצר לוואי של סדר עדיפויות, ו וזה לא קל לחזור הביתה מהעבודה ב-18 ולהניח את הטלפון, כי אתה רוצה את הזמן לעצמך.
0: בדיוק! כל אחד כזה, אתה, רגע, רגע,
1: תנו לי טיפה זמן לעצמי, וכולם מתנפלים עליך. לגמרי, אז, אז ה, 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 כאילו הטרייד-אוף הזה שאנחנו עושים, הוא מה שאנחנו צריכים להתבונן בו. והרבה פעמים, אתה יודע, אתמול בדיוק דיברתי על זה, יש לנו תוכנית הכשרת מאמנים, ודיברת על זה שאין כזה דבר, אני לא יודע מה יש שאני יודע מה אני לא רוצה. אני אסביר, אין אבא, אימא שחוזרת הביתה ואומרת, אני לא רוצה להיות עם הילדים. אבל כרגע, אני רוצה יותר שנייה זמן לעצמי, אני חייב שנייה את הספייס שלי, אני חייב רגע להירגע. זאת אומרת שזה איזושהי בחירה יותר גדולה שאנחנו צריכים לקחת בזמן המוגבל שיש לנו. ואמרת את זה נכון, איתן, שמע, אנשים יוצאים לעבודה, חוזרים, אז סבבה. אז אם החיים הם כאלה, אין לי, אין לי, אני לא יכול לעזור. אבל אם אתה רוצה לחשב מסלול מחדש, זה צריך להתחיל ביכולת להיות מסוגל להגיד, אני, שנייה רגע, לפני שאני נכנס הביתה, אני עוצר לחצי לעצמי בחוץ. לא נכנס הביתה, כי שאם אני נכנס מהעבודה, נגמר הסיפור, אני בקרנבל, תעצור חצי שעה בחוץ, אל תיכנס. יש לנו נוהל הפשטת התפקיד. נכנסנו לתוכן, אני יודע שאתה לא זה... וואו, תקשיב, זה, זה ציר, נכנסנו זה... לתוכן ממש. אבל זה מה זה, זה, זה משנה זה... לנו, <laughs> נלך, <laughs> נרוץ, אבל נוהל לפש... <laughs> הפשטת התפקיד אומר... משהו בתוכי צריך להפשיט או לפשוט את התפקיד, את ההגדרות, את הטייטלים, את המחמאות, את הלייקים, את הביקורות, את כל האטרף שכל העולם דאג להתייחס אליו כשהייתי בתפקיד של היועץ, המאמן, המטפל, הפסיכולוג, המנכ״ל, ואם וה... לא, לא פשטת את התפקיד חזרה לבן אדם שאתה, הילדים שלך יפגשו איזה מנכ״ל, הילדים שלך יפגשו יועץ, הילדים שלך יפגשו אדם שמת <תפגישה>. את ואמה, את... זה תיאור מדויק, כי לדוגמה, אני בתור יועץ, גם העסק
0: שלי נמצא חלק מהזמן בבית. וכשרואים או... אותך בבית, זה בכלל מטשטש להם את הגבולות בין עבודה לבין בית, והם מרגישים שהיועץ מדבר
1: אליהם, וואו. ולא האבא מדבר אליהם. מדהים. וזה, אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר. אז כאילו, אנחנו צריכים להיות היועצים, קודם כל של עצמנו מלמעלה דקה רגע, לראות, שנייה רגע, איך העולם פוגש אותנו, את מי הוא פוגש? פוגש בני אדם, פוגש תוצאות, פוגש תגי מחיר. אז השיחה שהתחילה אצלי ככדורגלן צעיר הפכה להיות לימים, מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, כמו סוג של שיח שבו אנשים מחפשים מצד אחד להגיע לתוצאות, להישגים בו זמנית, אני משתף את מה שאני חווה היום בעבודה עם, אתה יודע, בין אם זה חברות גדולות או ארגונים או בכלל, אתה יודע, אנשים הישגיים. היום אתה בעיקר מלווה חברות או, או אני, אנשים. היום אני בעיקר, זאת אומרת, התחומי הפעילות מתחלקים, זה יכול להיות מחברות גדולות כמו שטראוס, זי, נארה, זייקי, זי, אמרתי, נייקי. <laughs> ואתה יודע, אנשים שנמדדים כל הזמן מצד אחד כמנהל בכיר, תחשוב, אתה להוביל צוות תחתיך, מצד שני יש לך אה, סוג של אה, אחריות. או ציפיות מהבעלים למעלה, זאת אומרת, אתה איפשהו באמצע. אז התפקיד שהוא דורש המון המון תפקוד בתנא, בתנאי לחץ, אלה אנשים שאני זוכה לעבוד איתם. כן, אז במקביל יש, אתה יודע, קהל מכל העולם שמקבל תהליכים באונליין והכשרת מאמנים. איזה אז, מדהים. אז, אז כאילו אני, מה שאני בא לומר זה שקשת התעשייה שאני עובד איתה, הם יכולים להיות מי, אתה יודע, ספורטאים צעירים, תלמידים, מורים, הורים, יועצים, עד איזה ל... איזה יופי. אתה
0: הרמת, נמצאים כל אחד בסיטואציה שונה בחיים, כל אחד צריך לחזק את המנטליות שלו. אני רוצה להתחיל מספורטאים. Mm -hmm. מה זה לחזק את המנטלי של ספורטאי? באת להפועל באר שבע, קבוצה שלא זכתה 40 שנה באליפות. קבוצה טובה שהמאמן לוקח אותה, דוחף, מאמן, מלמד, מכתיב, מסביר, מראה סרטונים, עושים כושר. איפה נכנס
1: המנטליות פה בכלל? אז אולי שווה קודם כל לומר שאתה יודע, ציינת את זה ו... וזאת הייתה עבודה של צוות שלם. אני יודע שדיברת, והוא... אבל חשוב לשים את זה על, ה... על השולחן. אתה יודע שתמיד איזושהי נטייה, בא המאמן המנטלי, בא הפסיכולוג, בא איזה מנטור ועושה קסמים, זה לא עובד ככה. הוא חייב לעבוד עם צוות. זה עם צוות, אני עם ברק בכר, שהוא המאמן, שהייתי איתו בפועל באר שבע, הייתי איתו גם בקריית שמונה, עשינו גביע, וכמובן אחר כך במכבי חיפה באליפות הראשונה, וזה חייב להיות איזשהו, אה... איזשהו מסר חוצה. שכמו שיש, אה, ניקח את עולם הספורט, כמו שיש מאמן כושר, יש מאמן פיזיולוגיה, יש תזונאי, יש יוגה, יש מאמן שוערים, יש, יש מאמן מנטלי. זאת אומרת, כשאני הגעתי עם ברק לפועל באר שבע, זה היה חבר'ה, זה לא הפסיכולוג ההוא שיושב שם, גם כולם הכירו אותי כשחקן עבר, אז היה יותר קל להתחבר yes. אליהם. יחד עם זאת, זה בדיוק כמו שאתה צריך כדי למכור תסריט מכירה. Mm -hmm. אתה צריך את המוצר שלך, אתה צריך לדעת מול מי אתה נפגש, אתה צריך לדעת כמובן בין אם זה את הנכס, בין אם זה את התשתית, הריבויות, את השוק, מה כל.. אתה צריך לדעת את המוצר. אבל אני לא את המנטליות. אבל אתה יודע את המנטליות, אז בוא נבין מה זה המנטליות. מנטליות בהגדרה, אם ניקח עכשיו את הפסיכולוגיה או את הספרות המקצועית, אימון מנטלי זה אימון על הפסיכולוגיה של הביצוע, אוקיי? פסיכולוגיה של הביצוע, איך אני מתפציע? <אח> איך לא אני יודע את המוצר שלי, אלא איך אני יודע לדבר אותו מול 40 אלף איש, בנינוחות וברוגע, מול כל התקלה שהם לא ייתנו לי, אני באיזי. אימון מנטלי זה אומר לא איך אתה מתאמן. כי באימון <אח> בא... זה איך <אח> הרגשות שלי, מרגיש? <אח> איך <אח> 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 אתה <אח> מנהל את הלחץ בזמן ביצוע מול העיניים של כולם. זאת אומרת שיש הבדל בין מה? בין מגרש האימונים למגרש המשחקים. יש הבדל בין לדבר את המוצר שלך מול הראי, לבין לדבר אותו, או להריץ הרתעה מול אלפיים איש. אני אתן דוגמה, נגיד, uh, אחד הדברים ההזויים בעיניי, נראות כדורסלן
0: שמחמיץ מקו העונשין. פסיכי. <אז> בעיניי הוא לא יכול שיעמוד שם, שיזרוק שלושת אלפים
1: פעם, עד שילמד להכניס תמיד. ואז הוא מגיע למשחק ענק, והוא מחמיץ. עכשיו תיקח את אותו כדורסלן, ואתה תלך איתו באימונים. ומה אתה תראה? אתה תראה, הבן אדם לא מחטיא. אז איך תסביר שבאימונים הוא מאה מ-100 עושה, או לפחות האחוזים שלו גבוהים. איך זה יכול להיות שיש דרופ דאון מטורף מאחוזים מטורפים באימונים, כשבמשחק יום למחרת הוא מחטיא, הוא נמצא למה? אבל איך מזהים?
0: רק שנייה, אני מתאר לעצמי שזה לחץ נפשי, לחץ מקהל, לחץ מאישה, לחץ כי לא ישן, לחץ מכסף, לחצים ממיליון דברים. איך? בתור מרמר מנדלי של קבוצה בכלל אתה יכול לעלות על הבן אדם אם אתה לא באמת פסיכולוג
1: <אח> אז כשאנחנו מסתכלים על מה עושה את ההבדל, בסופו של דבר, אתה מבין שאם יש לך פער בביצוע, שאתה יודע שבתכלס לא אמור להיות לך, נכון? הכדורסלם עכשיו כן, לא אמור להיות לך. כן, אנחנו רואים אותו באימונים. אז אתה יודע אומיים. בוודאות שזה לא משהו מקצועי, אלא משהו מנטלי. ילד שבא למבחן ואומר, אני יודע את החומר. למה אני מקבל בלאקאוט בזמן אמת? כי אתה יודע את החומר. אתה לא יודע איך לתפקד בלחץ של מבחן כש תלמידים סביבך מתחילים למלא ואתה נתקלת מול שאלה לא או שאלה שאתה מכיר ופתאום המוח שלך, זאת אומרת, אז איך מחזקים את הדרך? לכן זה... תנאי הלחץ, אם רגע, אנחנו שמים רגע כותרת, להיות אדם חזק מנטלית, זה אדם שיודע לתפקד בתנאי לחץ, באותה נינוחות שהוא יודע לתפקד בחדר ההלבשה, באימונים, מול ה... המ... אתה יודע, נגיד מול העסקה שאני מכיר אותה בלי לחץ. זאת אומרת, להיות אדם חזק מנטלית, זה אותה אדם שיודע, למרות הלחצים והאתגרים, להיות ברמות ביצוע גבוהות ומתמשכות לעבר היעדים.
0: נדירים באנשים שבאמת מצליחים במצב מנטלי, לא משנה מה, כמה לחצים, הם מתפקדים אותו דבר. ויש כוכבים מאוד גדולים, אבל אני לא רוצה על הכוכבים. יש את הילד שלי, אותי, את הדודה, את השכן. אנחנו לא אלופי העולם, ואנחנו עדיין נופלים בקטנות מול הבוס, מול הילד, מול באוטו, אני לא יודע מה, וקמים בבוקר וכועסים על עצמם, ולא מרוצים מהתוצאה שלנו. אז איך מחזקים את האדם? אמרת
1: קבוצה, בסדר, גם לא הצלחתי להבין איך השחקן עצמו מתחזק, אבל איך הילד שלי, איך אני יכול לחזק אותו במנטלי? אתה יודע מה מדהים? ששאלת וענית. מה שאלת? איך מחזקים את האדם. אתה יודע מה הבעיה? לא. שמחזקים את התוצאות ולא את האדם. ככה השיטה היום. שיטה המערבית, מקדשת תוצאות, מקדשת מטרות, מקדשת יעדים, נותנת לך לייקים שאתה מעלה תמונתו. לייקים שמה? מלסקת אותך כשיש רפורמה ואסור הרעיון פה שברגע שהשיח הפנימי שלנו, בינינו ולעצמנו, הופך להיות שיח כל כך של אין מקום לפחות ממושלם, כבר הפסדת את המשחק. זאת אומרת, אנחנו לא מרשים לעצמנו, 1. להיות אנושיים, 2. אנחנו לא מרשים לעצמנו באמת למדוד ביצועים, מודדים רק תוצאות. זאת אומרת, אני בא ואומר משהו הפוך, וישמעו אותנו עכשיו ויגידו, שנייה, איתן, אבל מה אתה מדבר? אני מודדים אותי על תוצאות, מה אתה מדבר איתי על דרך, על ביצועים, על מאמץ, על השקעה? אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. בהנחה והייתי משחרר אותך כרגע, ממה התוצאה אומרת עליך? אוקיי, תן לי, בוא ניקח איזה נושא, נתמקד בו, משהו שבאמת חשוב לקהל ששומע אותנו. בוא, כן. תן, בוא, קח אותי רק... אז בוא מלא. נלך על תוצאה, בדרך כלל אני מלווה לקוחות
0: לתהליכי משכנתא. ובתהליכי משכנתא יש תהליכים רגילים. יש עסקאות פשוטות, ששם התוצאה בדרך כלל מכוונת לאיזושהי ריבית מסוימת, לאיזשהו יעד מסוים שהלקוח חלם עליו, והוא רוצה ומצפה שאני אעשה. ומצד שני, יש סוג לקוחות שבמצב מאוד מאוד בעייתי, זרקו אותם מהכול, והם רק מתחננים שאני אצליח להביא להם את הכסף. ודקה אחרי שהבאתי את הכסף, אה, <אח> 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 אז מה זה המחיר הזה? <אח> <אח> אז בואו תקן את המחיר. <אח> כלומר, משתנים. עדיין בודקים אותך לפי התוצאה, אבל הצלחתי, הבאתי לך את הנייר, אתה לא קיבלת, סיבת הסירות מכל הבנקים הבאתי לך. אה, אבל תראה את הריבית. אז בעצם אנחנו, או האנשים משדרים אחד לשני,
1: חוסר שביעות, רצון כל הזמן. תקשיב, אחד הדברים שאתה רואה כל הזמן בתחילת הדרך, ואם אנחנו מדברים על, אתה יודע, על עולם של הישגים ותוצאות ומטרות, ובכל רגע שאני... מעלה את הנקודה ונעלה אותה עכשיו, שהיא אולי העיקרון, העיקרון העל שמלווה את כל הכלים או התהליכים שאני באמת שמח ללוות עם אנשים, זה איזושהי תודעה שמסתכמת בהתפתחות תודעתית שלנו כבני אדם בדרך להיות ווינרים. זאת אומרת, כדי להיות ווינר יש אבולוציה. מה האבולוציה בעבור, מרת? כל אחד צריך להיות ווינר? כל אחד רוצה להגדיר מה זה להיות ווינר עבורו. להיות ווינר עבורי <אז> זה להיות... אני עכשיו אקח אותי, זה להיות מסוגל להיות בהשפעה וצמיחה עסקית בלי שזה פוגע במשפחה וזמן איכות שלי עם הילדים, זאת הצלחה שלי. זאת הצלחה, לא מדעת את זה בכסף, לא... לא יש לי את ההצלחה הכלכלית בכסף, כשאם אני אגדיל את ההצלחה הכלכלית שלי בכסף וזה יפגע לי בזמן האיכות עם הילדים, זאת מושב. לא הצלחה. זאת <אז> אומרת, <אז> הגדרת הצלחה שלי היא הצלחה הוליסטית, שבאה ואומרת, אם... המשכתי, עשיתי יותר במות, עליתי יותר, רציתי יותר בארץ, בעולם, yeah. עליתי, ואין לי זמן איכות עם המשפחה שלי, ואני בשבת לא בבית, לא הצלחה, בשבילי. יפה. Yeah, יבוא מישהו אחר ויגיד, איתן, עזוב אותי, אני תן לי לעוף, תן לי לעשות חשבון בנק מפוצץ, תן לי זה, אני אסתדר אחר כך עם הקטע של משפחה, ואני זוגיות לא צריך עכשיו, מכיר את ה... Yeah. Yeah. אני עזוב אותי עכשיו, אני כשיהיה לי יותר כסף לזוגיות, אתה מגלה... שיש לו יותר כסף, הוא ממשיך לעשות הוא יותר משיך, כסף, הוא לא כי הוא מפחד, הוא לא שהוא לא רוצה, הוא מפחד לפתח את החלק היותר זוגי, פתוח, את החשיפה שהוא יותר יכול לתת. זאת אומרת, אנשים צריכים לבחור מה זה ווינר את עבורם. <תאז> כלומר, הגדרה של מוטיבציה היא הגדרה לווינר? אה, הגדרת ווינר היא הגדרה פרטית שכל אחד רוצה להעניק לעצמו שהיא באה ואומרת, בשיא הפוטנציאל שלי כאדם, ובואו נקרא לשיא הפוטנציאל הזה, האני העתידי שלי. והאני העתידי שלי הוא דמות שהיא קצת רחוקה ממני, היא עוד שנה, שנתיים, mm -hmm. היא יכולה להיות עם דירה, שתיים, עשר דירות, משק... לא משנה איפה, כן. והיא יכולה להיות עם, אתה יודע, מדירה, יכטות, משפחה. אבל דווקא אני רוצה על הפשוט, על הילד שלי. אבל, אבל אני רוצה על הפשוט. אני, איך אני הופך את הילד שלי שיהיה מרוצה בווינר, למרות שהוא פספס okay. את מי הם שלושת השחקנים שאנחנו מזהים לאורך הדרך, השחקן הראשון שאנחנו רואים הרבה ילדים כאלה, וניקח את, ה... כן, את הבן שלי, ניקח בתורמה. את הבן שלך, ניקח את התדר אולי הכי נמוך, וזה נקרא תדר השורד. תדר השורד זה אותם שחקני חיים שמשחקים את המשחק כדי לא להפסיד. אתה כאבא... רוצה לזהות, הבן שלך משחק? כן. יש לו, מה, איזה... הוא משחק כדורסל, כדורסל, כתב אב, כתב סל בנס ציונה. כשהוא חוזר הביתה, או כשאתה הולך להגיד לראות אותו משחק, כן. אתה תוכל לזהות את תדר הסורד שבו, אם הייתה לו אפשרות לקחת זריקה לסל והוא לא לקח. בטח. אוקיי? ושם תדר הסורד חי בתוכנו, הוא חי בתוכנו כאנשי עסקים, כעצמאים. שאנחנו רוצים לכתוב איזה פוסט ולא משחררים אותו. למה? <מאת> לא <"לום מאת> <הוא> מושלם! <מאת> אני אדייק, אנשים עם פוסטים בנוטס כבר שנתיים לא מפרסמים אותם. למה? כי אני יודע שזה נכון לומר את זה, אבל רגע, מה אחרים יגידו ואיך זה יתפרס? זאת אומרת, תדר השורד משחק את משחק החיים כדי לא להפסיד. אז התדר השורד עבור הילד שלי הוא שלא יחמיץ בטעות ושכל כן. הקבוצה תכעס עליו? זאת אומרת, הצלחה עבורו בדיוק זה לא לקלועסל, זה וואו. זה אותו ילד בכיתה שיודע את התשובה לשאלה ולא מרים את היד. Mm -hmm. הוא יגיד, רגע, אני אענה את התשובה הלא נכונה, יצחקו עליי. וזה, שירו. וזה, שירו. אני צריך הכל אוהב הצדקות וזה, ואתה אומר, אה, אני אעלה איזה מוצר, אני אעלה איזשהו פוסט לא במקום, אני אנשי עסקים מפחדים לעלות פה okay. בטח, okay. אתה צודק. ואז בעצם מה שמנהל את החיים שלי זה חוויה כל כך טובה שלא לטעות, לא להפסיד. אגב, מי שלא טועה מבטיח לך, או מי שמשחק כדי לא להפסיד, לא טועה, ולא מדברים עליו והוא לא בפה של אחרים. אבל זה החיים שאנחנו רוצים. אבל ורגע, רגע, לפני החיים, הרי על מה אנחנו מדברים? על המנטליות
0: שלו. אז המנ... אני רוצה שהילד שלי יהיה חזק מנטלית, יופי. גם כשחברה שלו זורקת אותו, גם כשהקבוצה שלו הפסידה, גם כשהמאמן שלו זרק אותו הביתה, וגם אם
1: הוא נכשל לי במבחן. אז אני בונה איתך את זה. תדר השורד okay. הוא תדר שאתה צריך להכיר. זה הלבל הראשון, צריכים להכיר שזה קיים. השחקן... אני צריך להכיר על הבן שלי, אנחנו כרגע אתה... עושים הדמיה על, לא על הבן שלי. על החוויות חיים שלך כאבא, שאתה משחק גדולה לא להפסיד. שאתה... בק... וואו! וזה... אוקיי. Okay. התבוננות בינינו ובין עצמנו. ואיפה אני עדיין אה, רואה את עצמי אה, פורץ, גדל, אבל אני עדיין משחק על בטוח. איפה מגרשי החיים שאני עדיין משחק כדי לא לטעות? אומר את הדברים הנכונים, לא את מה שאני רוצה. משחק אולי כרגע בקטן. אולי אני יכול להגדיל את... אה, סתם אני זורק, כן, יכולת את אה, נפח הלקוחות, ההשפעה. אני עדיין מפרסם במחירים נמוכים, למרות שאני אומר, בוא'נה, אני, אני יודע מה אני שווה, למה אני לא שם חבילות? במקום הזה אתה רוצה לשאול את עצמך, רגע, איפה אני נמצא שם? עכשיו, אין פה טוב או רע, זה צעד התפתחותי. אם היינו, אתה יודע, אם אנחנו מרשים לעצמנו לשאול את עצמנו, איפה אני יודע משחק גדולה להפסיד, מעולה. שלב שני, זה להכיר את הרמה יותר גבוהה. תזכור, יש שלוש רמות תודעה, שנסתכל עליהן. תחשוב כדי לא לפשל. לא לפשל, לא לטעות, מבחינתו הצלחה היא לא לטעות. זאת אומרת, כדי לא לפשל עדיף לא להעיז. זאת המנטליות שהוא מתהלך איתה בראש. ולמנטליות הזאת יש מה? השלכה וביטוי מאוד מאוד ברור של ביצוע בזמן אמת. מה הביצוע? הימנעות. זאת אומרת, התדר, הסורר, הוא, הוא, הוא נמנע מלזרוק כדי שלא יכעסו עליו, והוא הפך להיות סתם שחקן שרץ במגרש והוא החליש את עצמו כך. עכשיו, אותו שחקן, הוא יכול לעלות רמה. ולהיות ברמה קצת יותר גבוהה, שנקרא ל-level הבא, תדר ההישג. תדר ההישג, להבדיל מהשורד, הוא בא ואומר, כדי להגיע להישגים, הלו, אני צריך להעיז, צריך לזרוק לסל. ותדר ההישג הוא אותו שחקן, שאתה אתה, אתה, אתה רואה את הבן שלך עכשיו, לוקח את הכדור ו... את הזריקה. נכנס לו, נכנס, לוקח את הזריקה. יפה. ופה יש כבר התפתחות, אתה מסכים איתי? תדר שם. השורד לא ייקח את הזריקה. תדר ההישג ייקח את הזריקה. תדר ההישג ישקיע יותר, תדר ההישג יזם שיעיז יותר. מת... נכנס לך באמצע הדברים, ביום שלישי האחרון הבן שלי החליט לקחת
0: את הזריקה. לקח את השתי זריקות הראשונות, ולצערו, שתיהן היו בחוץ. כתוצאה מכך המאמן ראה את הבן שלי בסערת רגשות פנימית. זרקת, עשית, אז מה? תתקדם. קרא לו אליו, נהיה לי תוסיח קל, yeah.
1: ואחרי שתי דקות הילד הכניסה אל והיה רגוע יותר, וכל המשחק הם שכנעים. <אז> זאת אומרת, שהבן שלך, אגב, מדהים מה שעשה המאמן, הוא ייקח אותנו ללבל הבא, הרגע הזה שהבן שלך לוקח שתי זריקות, שזה על פניו, איך לומר זה... אין ווינריות יותר גדולה מלקחת שתי זריקות בהתחלה בכלל, לקחת זריקה. לקחת זריקה זה לקחת... <אז> אחריות <אחר> עליי. אם, אם, אם נבין בעולם העסקים, מה זה לקחת זריקה, זה כמו לקחת את ה... להתפטר משכיר ולהיות עצמאי. או לקחת את הדבר הזה שאתה הכי מאמין בו, ולשים אותו מול הפרצוף של כולם באיזשהו סרטון כן ופתוח. להגיד את מה שאתה מאמין בו. להגיד את מה שאתה לא מאמין בו, למרות שלא כולם יאהבו את לקחת זריקה זה חתיכת מהלך. זה למה אני תמיד אומר, שאם יש משהו טוב לגדל בו ילדים ולהכניס אותם לעולם, זה רק לעולם הספורט. ישר, לא צריך אחר כך פסיכולוגים, אולי צריך, אבל בקטע יותר טוב, הם, לא צ... הם, 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 הם מתקדמים כל כך הרבה. אבל יש הבדל בין ספורט סוליסטי לספורט קבוצתי, בספורט סוליסטי הוא הופך להיות יותר סגור בעיניי. כן ולא, כי, אני, כי בסוף גם, אתה יודע, אני, ב, 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 מה שנקרא בעולמי, אני חי וחייתי בעולמות אינדיבידואליים, ליוויתי ספורטאים נגיד אה, אה, שחיין, אה. הוא סוכן עצמו. שחיין, אה. לי הייתה הזדמנות ללוות את הישראלי שלנו בטור דה פרנס, את גיא ניר, שבכלל ראיתי מה זה גם כסוליסט, אתה עדיין מקיף את עצמך בקבוצה. אגב, גם בג'ודו, עד כמה שזה נראה ענף כל כך סוליסטי, הוא כל כך קבוצתי, כי יש שם הרבה מעבר. לונג סטורי שורט, אם ניקח רגע, תדר השורד, אמרנו שחק כדי לא להפסיד. תדר ההישג, okay. לוקח את הזריקה. בוא נו, הוא לוקח בחציון שאני יכול להחמיץ אותה. לא. לקחתי אותה. לא. הוא לוקח את הזריקה, ורק אם היא נכנסה, הוא מרגיש שווה. הוא אותו אדם שתפיסת החיים שלו היא מנצח מלך מפסיד אפס. מה זה אומר? כל עוד לקחתי את הזריקה והכנסתי, כל עוד עשיתי את הפוסט וקיבלתי לייקים, כל עוד פרסמתי את המוצר והוא הביא כסף. זה תוצאה, זה מה שמר... תוצאה שמני. ועדיין הוא לקראת אדר ההישג, למה? כי כל מה שמזין את הנפש שלו זאת עדיין התוצאה. הוא מעיז יותר... אבל הוא ימשיך להעיז רק אם יהיו תוצאות, אבל בשנייה שהוא מקבל לזה ביקורת קטנה. בשנייה שעשה נכנס הוא מתרסק, ולכן, תדר ההישג חי חיים, שאנחנו קוראים להם מנצח מלך מפסיד אפס, מניה דיפרסיה חוקית. תחשוב, רכבת הרים, אני שווה בהתאם לתוצאה האחרונה. והמשפט שאנחנו מכירים בצורה מ-day בעולם הספורט, you are good is your last game. אתה שווה לפי שצי, התוצאה האחרונה. כן, גם, גם בעולם העסקים, you are good is your last quarter, כן, אנחנו... העסקה האחרונה שעשית. העסקה האחרונה, שסיטה... הרבעון האחרון שלנו, השנה האחרונה שלנו, והתודעה הזאת היא תודעה שמצד אחד גורמת לו להיות בהיי מטורף, כשאתה מביא את ההצלחות, כשאתה קולע את הסל, ובדאון מטורף. כשאתה לא מביא את התוצאות. בדיוק. והחיים של אנשי תדר ההישג הם חיים של סטרס אינסופי. וואו. למה? כי בהצלחות יש לך לחץ לתחזק. אתה מביא הישגים, מטרות, יעדים, תוצאות, אליפויות, מוחאים לך כפיים, אבל אז אתה צריך מה? שנה הבאה שוב פעם. מה זה שנה הבאה? יום הבא, חודש הבא, עסקה הבאה, <עד> אתה כל הזמן בסטרס. זאת אומרת שאת אנשי תדר ההישג, יש להם מצד אחד יתרון קל. להבדיל הס... מהשורדים, שהם מבינים שכדי להצליח צריך להעיז, אבל... אבל אם הם מחמיצים, הם שטויים בו. זאת אומרת שההתאוששות שלהם מאותו שבר, מאותו החטאה, מאותו רגע, מה שהמאמן עשה לבן שלך זה מקסים, כי הוא יצליח לנתק אותו מתפיסת תדר ההישג. התדר ההישג זה אותה תפיסת חיים תלותית שבאה ואומרת, הנפש שלי מתמלאת אך ורק כשתוצאה חיצונית מתקיימת. זה אותם אנשים שאתה באיזשהו מקום... חלק מקנים בהם, אומרים בואנה, תראה איזה יופי הולך להם. ואותם אנשים שנמצאים באותה חוויה שלך, שזה... רע לי, לא טוב לי, רע לי, הם אומרים בואנה, אם הייתם יודעים מה עובר עלינו, הייתם מחליפים אותו. עכשיו, אנשי תר ההישג יודעים לתקתק תוצאות, אבל החיים שלהם... הם חיים של 24 שעות של זמרים. זה שנס. גם זמרים כאלה? בדיוק ביט, באתי לתת... כי יוצא לו דיסק לא... טוב, או שיר טוב, אז ביט... הוא עף. אז בדיוק אתה, יש את הדוגמה, שיש את המושג סינדרום האלבום השני. זמרים, יוצרים, יכול להיות, אתה יודע, שמוציאים איזה סינגל, או אלבום טוב, האלבום מתפוצץ, והם נעלמים. <ש> למה <ש> הם נעלמים? בגלל שהלחץ והציפיות שחלילה הם לא יעמדו באותו רף של אותו אלבום ראשון שיצא, פשוט גורם לאתגרי כתיבה מטורפים, ללחץ מטורף, בלק-אוט ביצירתיות. למה? לא כי הם שכחו ליצור, אלא כי הפחד לעמוד, או הפחד לאכזב, או הפחד לא לעמוד באותו רף שהם יצרו, פשוט שוחק אותם. ואז מה שאנחנו רואים, זה שאנשי תדר ההישג יודעים לגנוב תוצאות, או להגיע לתוצאות, אבל הם לא מצליחות, מה? לשכפל את עצמם שוב ושוב. וזה אנחנו... יכול להפיל אותם? ואז אתה איך רואה... הם יביאו אחורה? הם כך. ישנו מתדר ההישג לתדר אה, אחר? אז אתה, אתה יודע, אתה, אתה שואל ועונה, כי זה כל כך, אתה יודע, זה, זה בדיוק הסיפור. אנשי תדר ההישג בשלב מסוים הופכים להיות שורדים בתחפושת. וואי, לשורדים הם יורדים. הם אבל, בחוץ, סופר, אבל, אבל מבחוץ הם נראים כמו אנשים שהולך להם. הם במעמד טוב בעסק, הם במקום טוב בחברה, יש להם אולי, אתה יודע, את הרכב שהם אוהבים. מקבלים לייקים, לייקים בפייסבוק, אבל בפנים אומרים, איך אני מתחזק עכשיו לא את התוצאות מתחזק את המעמד והתדמית שיצרתי בפני העולם, וזה אולי החלק הכי קשה. כשספורטאי מגיע לפסגה, הפחד הכי גדול הוא לא לאבד את האליפות. <שמע> איך לשמור על הפסגה הזאת. איך לשמור על התדמית שיצרתי בפסגה, איך לשמור על אין לך כבר את האפשרות ששנים זה... הוא היה ווינר ווינר, אבל לא הצליח להביא מונדיאל. ואיך מתחזקים את הבובת חרסינה הכל כך חזקה שהעולם רואה אותך מבחוץ, וזה יכול להיות בכל תחום. תחשוב עכשיו על יועץ משכנתאות, על שהוא הפך להיות מספר אחד בתחום שלו, או איש מכירות שבחברה הוא נהיה מספר אחד. הוא הסובל הכי גדול אם הוא, הוא בסדר ההישג. <אד> למה? <אד> כי הוא נהנה מהכפיים בהתחלה, אבל כל, יום אחר... בסטרס. אבל כל יום אחרי, אתה יודע, הבאג' הזה שהוא קיבל של מספר אחד, הוא מתנהל בתור החוויה הקשה. זאת הסיבה שיצא לי לא מעט לעבוד עם כל מיני מצטיינים. והמצטיינים הם האנשים שמצד אחד מקבלים את התשורות הכי גדולות, כי אתה המצטיין הכיתתי, אתה המצטיין בחברה, אתה המנהל הבכיר, אבל הלחץ עליך הוא גדול. זאת אומרת שמה שקורה בשלב מסוים לאנשי תדר ההישג, ואם הם לא יודעים לנהל אותו, הם קורסים, זה נקרא מגדיל תוצאות, מגדיל מגדיל תוצאות, מגדיל צ... ציפיות. ככל שאתה עולה ברף ההצלחות שלך, הציפיות שתמשיך להביא אותם, <אח> הם אותו דבר. עולות אפילו. ואתה כבר לא יודע מה לעשות לא, עכשיו. לא, לדעתי הן אפילו יותר חמורות, הן עולות. או שהגאווה משתלטת בפסגה ואתה צריך לתחזק עכשיו את עצמך, או שאתה יודע, האתגר, ההתרסקות, הקורבנות בתחתית גומרת אותך, ולכן, אנשי תדר ההישג, או שהם נשרפים בדרך, או שהם צ... יורדים למטה, סוף תתען, תן לי להיות שכיר, מה אני צריך את השטויות האלה, מה אני צריך וואו, את כל הדבר הזה? הם נשברים, נשתדבר. עכשיו, אצל אנשי תדעי ההישג, פתאום אתה רואה, זה לא שהם אומרים, טוב, בואו נאזן את החיים. הם מתהפכים על החיים, פורשים מהעבודה, אומרים, טוב, זה לא זה ולא זה. אומרים, תעזוב אותי, אני אתן לי רק את הנחת רוח שלי בבית, תעזוב אותי, לא רוצה את זה. פתאום, יש, הם לא יודעים איך להחזיר את עצמם לאיזון שאף פעם לא היה להם. <laughs> <שלא> היה <laughs> להם. כמה... ואז אתה פתאום רואה צניחה נורא גדולה. מה שאנחנו אולי לא רוצים לעשות זה לעלות לרמה הכי גבוהה, שהיא נורא קשה לאנשי את היתר ההישג. אגב, רוב התהליכים שלי ברציונל, הם רוצים ללמד אנשים להגיע להישגים נכון, כדי שההצלחה לא רק שלא תרסק אותך, שתגיע להצלחה ותדע לשכפל אותה מבלי להישחק. ואת זה יודע לעשות תודעת הווינר, או נקרא לו האדם השלם. האדם השלם רוצה תוצאות יותר מכולם. אבל הוא יודע לנהל מערכת יחסים אחרת לגמרי מול התוצאות. מול עצמו. שזה מול התוצאות. כי מול התוצאות זה אומר, איך אני מרגיש שווה כאדם מול ניצחונות והפסדים. Mm -hmm. והאדם השלם רוצה לנצח כמו כולם. אבל, אבל... אפשר ללמד את זה? זה משהו שזה שריר? זה... לא יודעת זה? זה שריר, זה
0: דרך חיים, זה תודעה, ושריר כמובן אבל שזה... אבל אני בן 40. כן. עברתי דרך מסוימת. Mm -hmm. מאוד קשה לשנות לי את המיינדסט קדימה. איך להיות
1: רגוע יותר או פחות הישגי, זה נראה לי מין... שים לב, אמרת, איך להיות רגוע יותר או פחות הישגי? אני לא אמרתי אף אחד מהם. אני אומר, יותר הישגי ויותר רגוע. איך? גם וגם. התודעה של הגם וגם בא ואומרת, אני רוצה להיות בעמדה הגבוהה ביותר. אמרנו, הישגים, תוצאות, אבל גם להיות שלם כאדם. והדרך להשיג את זה, אם ניתן רגע איזשהו קוד או עיקרון על שנותן לנו וייתן לנו את ההבנה של להיות טווינר, או להיות בתודעת טווינר זה לתת 100% למען התוצאה, אבל לא לתת לתוצאה להיות 100% ממי שאתה. אבל זה בדרך כלל מה שקורה. אבל איך נשכנע את עצמי? איך נלמד אותי? קודם אח... כל... <eluces> כל, תבין, כן, שמשהו בך רוצה לייצר מרווח ביטחון בין האדם שאתה לתפקיד שאתה. אתה לא התוצאות שלך. אם בנית חיים שלמים שבהם אתה או התוצאות שלך, החברה מודדת שאני זה התוצאה שלי. היא תמשיך של kay... לעשות את זה, והיא תמשיך מ... להיות שם, והיא <ש> תמשיך <ש> למדוד אותך, ולהוקיר אותך, ולהעריך אותך, וכאילו, ולהסתכל בחצי השאלה, מה איתך? זה החיים שלך? זה מה שאתה רוצה? בוא נשאל את עצמך. אבל מאוד קשה, תעצור עכשיו. מתי אני איש ברחוב, אף
0: אחד לא יודע מה רוצה מעצמו. סתם, אני מגזים אף אחד. אבל הם לא באמת יודעים מה הם רוצים. יש כאלה, יודעים, יש לו עסק חדש, הוא רוצה לפתוח. יש לו יעד, הוא רוצה עשר שנים לפרוש מעבודה. יש כאלה יעדים קטנים. אני לא פגשתי אף אחד. אני רצה בגיל 80,
1: אני ככה וככה, ועד אז רק מוטיבציה. כן. אז הגיע הזמן לשאול, באמת, אתה יודע, אני, כל אני, אדם כלפי עצמו, ותגיד, אתה יודע לאן, לאן זה הולך? שאתה באמת, כאילו, הגעת ל... באמת, לפסגת הפוטנציאל והרצונות שלך, אתה יודע מה אתה רוצה? מי יודע אם הגעתי okay. לפס... לפסגה של... אבל, שלי. כאילו, אני מרגיש שהלכנו פסק. לרצונות, ואני, ואני, okay. ואני אלך איתך לשם, אבל בוא נבין רגע מה הפסגה אומרת, או פסגת התודעה. אני רוצה תוצאות, אבל לא נותן להם להגדיר אותי כאדם. זה לא מסוגל לחיות במקום שאני מספיק בוגר, לא לתת לגאווה לה להשתלט עליי בפסגה. בדיוק כמו שאני לא נותן לדאון לקורבנות ולתפיסת אני אפס חסר ערך כשאני לא מביא תוצאות. אני מסוגל להיות באיזשהו איזון, שזה, אתה יודע, דיברת על חוסן מנטלי בהתחלה, שעות. וזה היכולת לנהל את עצמי ואת כוחות הנפש שלי בדרך להישגים. ואתה יודע, זה, ישמעו אותנו עכשיו ויגידו, אח שלי, אני, אני מתוכנת כבר להישגים ותוצאות? ולכן הפרק הזה הוא פרק שצריך לשאול את עצמנו שאלות חדשות. כי, אתה יודע, כי אתה יודע, כל מי שנכנס לתוכן שלי, הוא, 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 הוא בהתחלה אומר, לא, אני, אני, זה, נדפקתי פה, מה קרה לו? לאן הוא הלך? אבל לאט-לאט כשאתה שומע, אתה מתחיל להגיד, רגע, זה לא שהוא נדפק, זה שאותי חינכו כל כך הרבה שנים להרגיש שכל השובש שלי כאדם נתון לתוצאות. אז אני בא להגיד לכם, שמה שאתם שכחתם, הגוף והתודעה שלכם זוכרת. מה הגוף והתודעה שלנו זוכר? שהרבה לפני שהעולם החליט מי אנחנו, אנחנו היינו עשר, אנחנו היינו סבבה עם עצמנו, הערך שלנו... אבל לא, תמיד לא... העולם החליט משהו עלינו, כשהיינו קטנים בביצה, <בבצו>, בכיד... בכיתה, היינו מכוערים, היינו כאלה,
0: היינו שמנים, היינו עם משקפיים, צחקו עלינו, וזה הלך כל החיים, תמיד בודקים אותנו.
1: ותגיד, מי... למי סיכויים יותר טובים לקלוע לסל? זה שחרד לגבי התוצאה, או זה שלא אכפת לו אם זה ייכנס או 아, <ע> <אני> <ע> להגיד, <ע> לא? אלא להגיד לא אכפת לו. זה שחרד לגבי אם זה ייכנס או לא, או זה שסומך על הזריקה, יהיה אשר יהיה. למי שתפסיקויים. אמרו שאם אתה סומך על הזריקה... אז על מה להתאמן? אם היית יודע שכל התוצאות שלך, הן באמת תוצר לוואי של איכות הביצוע שלך, על מה אתה עבוד? על התוצאות או על הביצוע? על התוצאות. ועל מה? על התוצאות או על הביצוע? אם היית יודע שכל התוצאות שלך, הן תוצר לוואי של איכות הביצוע שלך, על מה היית מתאמן? על התוצאות או על הביצוע? על איכות הביצוע. אז מה, ולמה אנשים עובדים? על התוצאות. על התוצאות. וזה בדיוק הסיפור, למה? כי העולם מחנך אותך תוצאות. אז אתה חרד לגביהם, מתעסק איתם, אתה רב איתם על המשפחה. ולפעמים אנשים אומרים, מי שלא מתעסק בתוצאות, אז הוא לא הישגים. לכן מספיק. אני אומר... החברה שופטת אותך עוד יותר. לכן שים לב מה האדם השלם בתודעת הווינר אומר, על פי השיטה של הביולוגיה של הווינרים, שאני שמח לשתף אותה, אבל ולה... התודעה באה ואומרת, זה לא, אתה יודע, אני אומר עכשיו בהודו מדיטציות תוצאות לא חשובות. אנחנו אבל בין אם התוצאה מגיעה או לא, אני לא נותן לשום תוצאה להגדיר את השווי שלי כאדם. אני מספיק חכם להיות על הדרך ולהבין שהתוצאות הכי טובות הן לא... אתה יודע, בעולם הספורט אף אחד לא מבטיח לך אליפות במשחק הראשון. אתה לא יודע אף פעם מתי תבוא אליפות. לכן כל משחק יש עליך מחויבות מה? להיות עונהין את הכי טוב, ומצד וה... שני לא להסתנוור מהכפיים כשאתה מנצח, ולא להיות בחרדה, וכמובן להיכנס לדרמות כשאתה מקבל... לכלוכים, כותרות, עגבניות, או לא משנה מה, ואת כולם קיבלתי, כשחקן וכמאמן מנטלי. אז אתה יודע, אנחנו מכירים את העולם הזה, אבל אם אתה יודע להיות מאוזן, ולא להסתנוור, לא מזה, לא דרמות בפס... בפס... בפסגות, וכמובן, אז יש משהו בך שיודע להיות יותר מאוזן, והתוצאות נמשכות לאנשים ראויים. נחזור על זה. ההצלחות נמשכות לאנשים ראויים, מה זה ראוי? ראוי זה שללא העסקה, אני ממש בסדר. זאת אומרת, אם אני יועץ משכנתאות, אתה תרגיש עליי אם אני נזקק. אז בוא, בוא ניתן דוגמה אפילו. בוא. בימים אלה, קשה מאוד לקנות דירה. כן.
0: והריביות גבוהות, אבל לקוחות עדיין רוצים, כי המנטליות במדינת ישראל היא שרוצים לקנות דירה. רוצים לקנות. אם אבא מלחיצים, מלחיצים. תקנה דירה, כן. אין, אין לכם כבר דירה? כמה שנים אתם כבר נשואים? אין, דירה. אין לכם דירה, אין כן. לכם דירה. בדיוק. ואז, הזוג עצמו ומצד שני, היא יכולה לבוא בדיוק הפוך. למה קניתי? קנה כבר. למה קניתי? שוק יורד, חרב, ריביות עלו לי, אני גמור, לזה, לא יושב בלילה. לא הצליח להשכיר את הדירה שהוא קנה חודשיים, הוא כבר גמור, הוא רוצה להיפטר. ובעצם, זה מראה על בעיה מנטלית ועל אי בדרך. איך? איך אפילו תן לי טיב של הנופים, איך לשבת עם לקוח,
1: ולדעת שהוא סגור במנטליות שלו, וזה לא סתם החברה גרמה לו להבין את זה. אני חושב ששאלת שש וגם ענית, כי אתה, אתה מזהה מי מגיע אליך, כן? אם הוא מגיע עם האג'נדות של אבא ואימא, אם הוא מגיע עם הלחצים החברתיים והמשפחתיים. כן. ואם אתה באמת תעזור לו לא לקנות דירה, תעזור לו באמת להבין מה הוא באמת רוצה, גם אם הוא לא יקנה דירה בעסקה או בפגישה הראשונה, אתה הראשון שהוא יבוא אליו. זה נכון. Okay. אבל, אבל הוא, הוא בא אליי
0: עם מטען מאוד גדול, מטען רגשי שאני לא מכיר אותו, ושיכול להיות שמודדים אותו, אתה בלי הדירה, אתה חלש, אתה okay. כלום. Okay. ואז What? הוא עצוב מזה, okay. ואז כשהוא לקנות דירה, אז אחר כך שוב פעם הוא עצוב, כי הוא קנה <laughs> והמחירים יורדים. <laughs> כלומר, מה, תן לי, שלוש פעולות בסיסיות שאדם צריך לעשות בשביל
1: לחזק את עצמו? <laughs> לפני שאני נותן, מה המטרה שלך בפגישה הזאת? <laughs> שלי עם הלקוח או שלי איתך? שלך עם ה... מה שעכשיו נתת את הדוגמאים. את הדוגמאים הלקוח? כן. המטרה
0: שלי לתת ללקוח, ללקוחות שלי שקט נפשי, שיודעים שאנחנו עושים מהלך חכם. לא משנה, אם היה רע, יעשינו לנו דפאות של רע, אם יהיה נפלא, יש דפאות של... בעצם לשקף לו ולהכין אותו לקראת המהלך. לגמרי, לגמרי. אז אתה רוצה את הכלים אליך או אליו? אליו ואליי, במצבים אחרים, או לכל אזרח שעכשיו מקשיב. שהוא רוצה לפתוח עסק חדש, רוצה לעזוב את העבודה שלו, אמא ואבא נופלים עליו, מה אתה עושה? בימים כאלה, אוי <אז> ואבוי, ומישהו שבאנו להשקיע עכשיו שב בעסק ולקחת איזה יחצן או משהו ולשים 100 אלף שקל, והביצים שלו רועדות, סליחה על הביטוי. כן. לפני שאתה עונה? כן. אמרתי את זה לחבר שלי? כן. אז, <אז> הוא אמר, ניצחי, יש משפט, תקום, קמת בבוקר, הכל לטובה, ותגיד <אז> תודה, ובלה בלה, בלה,
1: ותגיד uh, תודה ליקום. <אז> בסדר, לגמרי. אז בוא ניקח רגע, כ, אתה יודע, כתמונה רחבה שכל מי שמאזין, מאזין באמת יוכל לקבל את זה, כי זה יכול להיות בין אם זה בעסקה, בין אם זה אמרת כל אדם שפותח עסק או עושה משהו. Okay. אני חושב שאחד הדברים הראשונים שאנחנו רוצים זה לייצר לנו איזושהי תמונה או שרטוט של קו בין מי שאני היום לעני העתידי שאני רוצה להיות. זאת אומרת, אצל כל אחד מאיתנו יש את העני הנוכחי, כן. ויש את העני העתידי. שהעני העתידי הוא בעצם, נקרא לזה כמו... אבל okay, אגב, לא, לא בטוח שאני זה אדרבה, הסיבה להגדיר אותו, וגם אם אתה אוהב את האני הנוכחי שלך, כן אני חושב שיש ערך נורא גדול, כי כל אחד שנמצא, ולא משנה באיזה תחום, ולא משנה באיזה מקום, יש בתוכנו את היצר ליותר, והיותר הזה זה לאו דווקא תמיד יותר כסף, זה אפילו יותר להשפיע אם כבר מה שעשינו, זה יותר לתת, יותר להעניק, כאילו משהו בתוכנו, אגב, משהו בנשמה שלנו, בבילד אין שלנו, אתה יודע, כשהנשמה ירדה לכאן היא לא אמרה אני רוצה לייקים, רוצה תוצאות, אזור, מקום, אנשים קצת יותר טובים ומתוקנים ממה שהם היו. זאת אומרת, כשאתה... אמרת את זה מדהים, אני, אני התרגשתי, לא יודע אם פה שמעו. כשאתה אומר, המטרה שלי בפגישה, לייצר לבן אדם שקט נפשי, כשהוא קיבל את ההחלטה הנכונה, בין אם הדירה תנסוק ובין אם זה תתרסק. לא אומר, שזה, תתרסק. כרגע, בנקודת הזמן הנוכחית, כשהגעת אליי, אני יודע שהשארתי אותך נכון, זה מה שאתה באמת מוכר. זאת אומרת, שקורה, ואתה יודע מה, המטרה שלנו, כשאנחנו עובדים עם בני אדם, זה לעזור להם להרגיש איזשהו שבריר של שנייה שהם לא בחוסר. הרי הם מגיעים, ואמרת, שהם לא, בחוס... שהם לא בחוסר. מה אנחנו... מה זה חוסר? חוסר לנשמה? חוסר זה חוויה של זה... אני לא שלם עם מי שאני היום. קרי... חסר לי. מה חסר לי? דירה. חסר לי זה. מה חסר לי? עוד בגד. חס... מה אתה צריך עוד? צר... ס... אנשים מתהלכים ביום-יום בחוויית אני צריך, אני זה. כל אני... היום. עכשיו, אם אתה מתהלך, עכשיו, תחשוב. זוגות צעירים, שמה הם אומרים? אני צריך דירה. כן. מה הם אומרים לעצמם? אני כרגע לא מספיק. חד וחד. זאת אומרת, וחד אני קונה דירה עצמם. בתודעת בקש, חוסר. לא. כשאתה קונה משהו בתודעת חוסר, נכון. כשהדירה תגיע, אתה תישאר בחוסר. מה? יש משפט... אבל השלמתי את החוסר! יש... לא השלמת את החוסר, הגדלת את החוסר. מה? <אח> <אח> תסביר. יש משפט בעולם הספורט שאומר, אם אין לך ערך עצמי בלי הגביע, כשיהיה לך אם מה שהיית צריך זה את הגביע כדי להרגיש, מה זה אומר? שהתהלכת ביומיום בלי תחושת ערך.
0: וארבע דקות אחרי שיהיה לך את הערך, אתה שוב תהיה מאוכזב כי תרצה עוד פעם ערך. כמה
1: אנשים הכרת שעשו הרבה כסף ולא מאושרים? אני... לא מעט. אתה יודע מה קורה למוח שהוא מרגיש שהוא לא בחוסר? אושר. Oh, sure. הוא מתחיל לפעול. אתה לא בחוסר, אתה באושר. הנה, אתה רואה, נתת פה כבר... תקשיב. הפרק עומד להסתיים,
0: ואנחנו לא יכולים לטחון כל כך הרבה זמן לאנשים את הראש, אבל חשוב לי, כמו בכל פרק, אני מוציא סיכום קצר. אז הפעם אתה צריך לעזור לי. אני אעלה נושא ואתה תיתן שורה. אז חברים, תוציאו עט ותתחילו לרשום. אז מה היה לנו כאן? א', הכרנו את איתן עזריה. הכרנו גם שאני אוהד כדורגל, אוהד של הפועל תל אביב, זה נושא שהסתרתי עד היום, אבל היום הוא יצא החוצה. איתן עזריה, בעצם ההיכרות שלי אליו, היא דרך כך שהוא בעצם עזר למנטליות של שחקני הפועל באר שבע לשנות את הדרך ולהגיע לאותה אליפות, ככה אני הכרתי אותו. אבל גיליתי את איתן שחי אותנו, חי את המנהלים, חי את האנשים הפרטיים, את הילדים. שבעצם המנטליות זה לא רק לשחקן כדורגל, זה מנטליות, זה לכולם. אתה רוצה להקים עסק, זה המנטליות, אתה רוצה לחזק את הילד שלך שהוא נחשב במבחנים, זה מנטליות, ללכת לצבא, להגיע להישגים, לקנות דירה, הכל מתחיל מהחוסן המנטלי שלנו. היה נקודה שהיה חשוב לאיתן להסביר את שלושת השלבים שבהם האדם חווה. וכאן הייתי רוצה איתן
1: שתעזור לי מה השלב הראשון שלנו? תדר ההישג משחק כדי לא להפסיד תדר השורד משחק כדי לא להפסיד רק שנייה, תדר השורד לא רוצה להפסיד הוא לא יזרוק לסל הוא לא, הבן שלי לא זורק לסל כי הוא לא רוצה שיכעסו עליו התדר השני? תדר ההישג? תדר ההישג. רק ניצחונות, ש... מנצח מלך מפסיד אפס, אין באמצע. אם
0: ניצחתי, אני המלך העולם, זרקתי, עשיתי, אני תותח. ואם החמצתי?
1: אני הולך הביתה, אני שבור, אני גמור מזה. המשמעות היא חוויית סטרס תמידית, אינסופית. והאמצע? והפ... והפסגה. והפסגה, סליחה? הפסגה היא האדם השלם, או תודעת הווינר, שבא ואומר, אני נותן 100% למען התוצאה, אבל לא נותן לתוצאה להיות 100% ממי שאני. זאת מערכת יחסים שבה מצד אחד אני רוצה את התוצאות יותר מכולם. הצלחה, דירות, כסף, השפעה, תהילה, הכל, אבל אני לא נותן לתוצאה, ניצחון או הפסד, לסנוור אותי כאדם, להגדיר את השווי שלי כאדם, כי הרבה לפני הדירה הייתי אדם שלם. דבר חשוב נוסף לדעת, בשביל הילדים שלכם, בשביל לחזק אותם,
0: בשביל לשנות את הדרך שבה כל הזמן אנחנו מודדים אותם בהישגים, שמו לי איתן מראה. והוא אומר, צחי, לפני שאתה משנה את הילד, תשנה את עצמך. תטפל בעצמך בהישגיות שלך. תשנה את הדרך ברגע שאתה נכנס הביתה, ושהילד לא יראה את היועץ, אלא יורא את צחי, את הנפש, את זה שמסתכל עליו בעיניים. וחברים, כשאתם רוצים לשים לעצמכם יעדים, יעדים גדולים שאתם עוד רוצים, עצם ההישג של היעד הזה, זה מה שהחברה רוצה להרים אתכם, אבל הדרך והשלמות שלכם, כמו שהוא סיפר על רוצה לקנות דירה ואין לי כסף, אז למה? כי אולי כי רצית שיהיה לך בית יפה יותר ומוצב? אז תשקיע בבית היפה והמוצב, תוריד את הערך חסר ותחזק את הערך של הנפש. התוצאות יגיעו, זה יקרה. אז אני מאוד מתחבר לאיתן, ואני אהבתי מאוד, ואני מקווה שגם אתם. ואם תרצו לשאול אותו שאלות, אז יש אתר אינטרנט, ויש לו הרצאות, והוא מלווה אנשים, ואתם יכולים להשתמש, אבל לי היה חשוב לתת לכם את הידע הרב של איתן כדי שתלמדו, אלא גם הדרך והנפש שלה. הדרך היא התוצאה. הדרך היא התוצאה. כבוד. אז זה איתם. תודה רבה שהצטרפת. תודה לך, נזמייה המקסימית. אתה מהמם, הרגשת תענוג, וחברים, אנחנו ניפגש בפודקאסט הבא. יתראו, ביי ביי.